0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变
1: 。对未来没有什么特别明确的一个方向，所以有一点迷茫。的时候就在那个阁楼画了一只小蝙蝠，我就觉得我可能有点代入进去，我觉得我就像是一只就是藏在阁楼里面的小蝙蝠。嗯用他的这个形象来代指我当时的一个人的一个生活状态，所以在那个时候画出了这个嗯小蝙蝠的形象，然后借此围绕他在创作接下来的各种他生活中遇到的一些事情、一些经历跟一些生活感想。嗯、但其实我觉得这种焦虑感需要自己去内化掉它，因为你焦虑也没用，它就是这个行业的。就是现状是这样，只有我自己去选择，我就得承担这些压力。<音>我跟他聊了之后，发现他是他只是一个高中生，然后我会觉得，对我会觉得，哎，很惊讶。就是我想我高中是在做什么的，我就觉得他高中生，然后他就是已经有自己的一个，已经一个想要追求的一件东西，而且还蛮坚定的，而且他有具体的做出来。<音>就是嗯，你平时的一些经历，你的一些想法，转换成一个画面跟对话来说，其实就是一种写日记的形式。所以我觉得他要有一种嗯准备，就是做足了未来可能会有长时间的一个阶段，可能没有、嗯、没有太多的读者，没有太多的跟他有共鸣的人。或者是没有太多的掌声这样的一个状态，嗯，或者像我这样。工作两三年之后，觉得自己对未来的方向有把握，收支方面也是能够达到一些平衡，那时候再去做一个辞职去全职做这个事情的决定，其也不迟。因为这段时间你能够很好的精进自己，然后累积一些圈里的人脉，嗯，认识一下整个创作圈子的一个生态，我觉得这些都是对你未来都是有很大帮助的。就今天是比较难得的一个机会吧，因为我之前都没有接触过，嗯，像电台这样的跟大家分享我的一个创作的过程，跟我的一个职业的现状，之后还是会继续去做漫画创作这一块，包括我整个对我整个职业规划之后也会慢慢的实践。因为现在对我来说还是一个适应的试验的阶段，所以其实成果如何，大家以后也可以看我的表现如何去对这个职业进行一个判断，可能把我当成一个试验品吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 m a s a 2021年独立艺术家访谈系列的第一期节目，我很高兴邀请到了中国冉冉升起的艺术之星粉塔。嗯、那么，粉塔先来和大家打个招呼吧
1: 。不敢当，大家好，<笑>呃，我是粉塔，呃，我是一名独立漫画创作者，现在是生活工作在上海，主要创作的是一个关于一只小蝙蝠的一个系列漫画故事，然后也为此经营着自己一个叫阿福 Comic 的品牌。
0: 其实我和粉塔是在今年北京 A B C 艺术书展上认识的。当时我在逛摊位的时候，突然看到粉塔，他脑门上贴着那个降暑贴，然后胸胸前挂着耳罩，手里一边拿着个扇子，不停的扇风，然后一边给摊位前的游客介绍自己的作品。感觉这个画风啊，非常有奇特感。不过那天是真的是非常非常非常的热，对吧对？对粉塔。
1: 对。对对对，今年的艺术书展刚好就是场地的原因，呃，人流也很多，所以非常的炎热，就其实蛮对不起当时就是这么热还在看漫画的朋友
0: 。其实更对不起你们这些艺术家呀。他是为什么？他是空调开着吗？还是说没开呀？嗯、呃，开着
1: 的，但是因为场馆比较可能比较呃层高比较低，然后人流量可能比较大，所以空调即使有空调也。很难去，嗯、呃，降温。对，哎，他是之前没有预计到人农会这么火爆吗？其实应该会有所预计，因为艺术书展，嗯、呃、，ABC 艺术书展到现在也好几个年头了、呃，每年都是蛮多人流量的。因为今年刚换了一个新的场馆，可能跟这个场馆，嗯、呃，还要适应一段，就是没有没有没有对接好之类的吧。每年你都会参加吗？没有，每年都参加。他到现在是有六第六届，今年是第六届，我参加了其中四届，哦，那也不少了、啊，<对>感觉是不
0: 少。<笑><笑>对 ，OK OK， 那么好，首先第一个问题呢，先让粉塔来介绍介绍自
1: 己的个人一些作品吧。刚刚说的，我主要就是在画一个叫。阿福漫画漫画作品，它其实就是讲的是一只紫色的胖胖的小蝙蝠，然后它跟一个男孩叫阿达，还有他的好朋友叫阿塔，它是一只水獭，就是他们三个人生活在一个小镇上的故事。然后这个系列呢，嗯，是从一六年底画到现在的，也快有六年、五六年的这样的一个一个创作的一个时长。主要是这个漫画，然后我是为了这个漫画，还有给这个漫画做一些关于这些漫画里面这个角色的延展的周边产产品，这个就是我现在主要做的这个漫画跟嗯经营的这个品牌。
0: 其实我有一个非常好奇的问题啊，是我当时可能在现场的时候也问过你，我感觉那个阿福和你长得特别的像
1: 啊。其实很多人都这么说，<笑>但其实我没有那么觉得耶。但但事实上，呃，其实阿福一开始并不是长这个样子的，他一开始是一个，嗯，你可以想象他没有脖子。他现在有点像一个小葫芦，但他以前他其实就是一体的一只小蝙蝠，是我一开始创作的时候的一个形象。嗯，但是后来慢慢的随着整个故事的走向的变化、嗯，的一个风格转变，他的形象也在改变，所以他现在可以说是变得比较可爱了一些。他一开始是像一个小怪物一样，就真的不太好看的小怪物，但是现在就是越来越<笑>越来越开朗起来的样子。<笑>对，可能我比较爱笑，所以大家就是会觉得有点相像。对，<笑>能不能说一下，就是你这个作品的创作的灵感呢？他这个作品其实我那时候是在，因为那时候是刚毕业，然后是。还没有想清楚接下来要找什么样的工作，在家待业的一段期间，呃，那时候是住在广州的我姐姐的家里，嗯，她的家里就其实她是有点 loft， 但是她有一个介于他们一二层之间有一个小隔间，它就像一个小火柴盒一样，它有也有一点像我们那种老房子的一个阁楼。很很狭窄，没有窗户窗户，我就住在那个里面。然后那段时间就是有一点对，嗯，生活好像没有什么有乐趣的，没有没有什么向往，然后也没有对未来没有什么特别明确的一个方向，所以有一点迷茫。那时候就在那个阁楼画了一只小蝙蝠，我就觉得我可能有点代入进去，我觉得我就像是一只就是藏在阁楼里面的小蝙蝠，用它的这个形象来。代指我当时的一个人的一个生活状态，所以在那个时候画出了这个嗯小蝙蝠的形象，然后借此围绕他在创作接下来的各种他生活中遇到的一些事情、一些经历跟一些生活感想
0: 。这一只小蝙蝠就是代表
1: 了你自己的一个呃一个形象，对吗？不能这么说，他是它是我那个时候那个阶段的一个。具象化的东西出来，从我身体里面具象化出的一个东西，但是之后的整个故事的走向，包括里面整个故事慢慢加入进去的各种人物，其实我是认为所有的故事的主要人物加性格相加，才是等于我创作者本人。啊
0: ，也就是说，里边的其他的一些角色也是你自己的
1: 一个另一面嘛？对，它相当于是我创作出的各个角色在对话，呃，也是我本人自己内心的对话。很
0: 早之前的话，也是做艺术出身的，对吧
1: ？其实不是，就是我，<笑>我其实不是学，我不是学画画的，我也不是学什么艺术的。我，我大学的专业是编辑出版专业，嗯，其实是对，是学编辑跟出版的。嗯，然后其实画画对于我来说就是呃从小到大的一个兴趣吧，只能说是兴趣。就算现在我也觉得只是一个兴趣，因为并不是特别的专业，包括我的技法，我觉得我现在技法还是非常的智能的。<笑>对，当时是在大学的时候，嗯，认识了一个老师，然后他在他的指导之下，嗯、呃，去接触到了绘本这个东西，了解到有一时候呃能够。通过画跟对话的形式来讲述一个故事，你是一个还蛮有趣的，所以那时候就开始接触绘本，后来慢慢到接触到漫画，才开始自己去创作一些漫画出来。就
0: 也就是说，最开始的时候你是学的是编辑，是和文字打交道，对吧？对对。对之后的话是机缘巧合对绘本感兴趣，然后慢慢的从绘本又转移到了漫画。对对。对那绘本跟漫画之间的话有什么关系吗？感觉我感觉这两个差
1: 别不是很大。绘本跟漫画的差别，如果是从表象上来说，它们本质上其实没什么差别，就是都是在讲故事。呃，如果是对应受众而言，绘本是更偏向低龄的，漫画可能是全龄向的。然后表现上来说，绘本它可能更偏向于用简单的呃简单并且总结性的文字去讲述故事。它相对于漫画来说，它的画面跟对话就是比较少，它是一个很精炼的，因为它受众小孩，所以它主要用这个简单的总结的画面跟句子去给小孩讲述一个。有启发性意义的故事，但会啊、呃，漫画来说就是它全龄像，它面向各种各样的人，所以它首先它主题上就是更多样性，而且它讲述的故事可能会更加的繁杂一些，更加呃量级可能更大一些，所以它相对应来说画面跟对话会更加的反复
0: 。哎，那是什么一个机会让你开始就是正式进入这个行业的这种？
1: 相当于是那时候毕业之后第一份工作，去找了一个独立书店工作，嗯、呃，就是呃，上海的香蕉鱼书店，它相当于是那个时候是嗯，国内可能是知名度最高的一个独立书版、独立出版工作室，一个独立出版的品牌。去那边去做一个实习，到后来去转正去做正式的员工，工作了大概一年多的时间。在那个工作期间，就是慢慢接触到各种各样的独立出版物，当然就是包括了独立漫画这一块。因为我本身对漫那时候开始对漫画感兴趣，然后接开始在那里接触到了独立出版漫画这一个这个东西之后，开始也是觉得自己可以尝试去画出一些自己的漫画。并且把它做成独立出版物，对，就是在那个时间开始接触到的。哎，那个时候你是干什么？嗯、就说你的岗位是什么？岗位其实它没有一个具体的岗位，因为就是一个小的工作室。我相当于在那个时候是做会做一些文字编辑跟项目项目的工作。那时候相当于书店是正在做一个比较大型的独立出版项目，他们叫做豆本，其实就是。搭配到十二 K 的一个小漫画，然后做成一本可能没你手掌大的，还没有手掌大的一本小的漫画书，我们叫做豆本。然后它这个项目很有趣的就是，它面向所有的人招接收稿件，任何人都可以投稿。然后我们会用那个 rayso 印刷，帮你印刷出来一些小豆本，然后相当于这这本就是你在相较于书店里面，呃，印制的一个属于自己的第一本独立出版物。虽然它很小，但是就是嗯，我们会把收收稿之后征稿之后，会把它们印刷出来，然后做成一整套的呃豆本，然后带来这些大家的作品跟独立出版的。嗯，独立出版物去全国各地去巡回做一个展览，主要那段时间就是在做这这一个项目
0: 。其实刚才你在介绍项目这份工作这个项目的时候，有几个关键词我感觉挺有意思的。呃、嗯，比如说是豆本，嗯、还有 Riso， <对>这是什么意思？<对>或者说他们的来
1: 源能不能介绍一下？豆本其实就是对这个小小的这个书的一个比较有趣的。嗯，的的一个称呼吧，就是它可能就像一个小豆子一样，我们形容这么小的一本书叫做呃豆本，把它看成一本，就是像一颗小豆子一样种下去，然后会看那个生根发芽，其实是一个很有趣的总结对这个小书来说。然后嗯 ，Riso a 它其实是一个呃印一个印刷技术吧，叫凸版印刷，我们中文叫凸版印刷，然后英文是 Riso，Riso a Graphic。嗯，它其实就是一个，它其实它是一支，是我们国内之前就有的一种印刷技术。它其实相当于跟它的机器是绑定在一起的，它是一种专色的印刷，原理上是有点像我们可能大众比较熟悉的丝网印刷，只不过丝网印刷是用这丝网印刷的制版，它是手工制版。Riso 相当于把他们手工制版的这个布。就转换成了机器去做制版，嗯，往机器里面放专色的滚筒，通过印刷之后，能够出现一个比较特殊的呃网点效果，大概就是这样。Oh. 如果就是如果有实物，我能跟你介绍的更清楚。现在凭空介绍可能会需要考验大家的想象力。但是香蕉与书店就是一个既是做独立出版物，也是同时也是一家啊、呃、r a c o r 印刷的工作室。所以当时我在那边工作的时候，就是独立出版物跟 r a c o r 印刷相结合一起做的这个豆本的项目，就是主要的那个工作
0: 。这个项目的话，它是。作为一个平台，是收集好多的作品，然后把它给免费的印刷出来，带着大家的这个作品全国巡回进行展览，是吧
1: ？对，
0: 你刚才说的那个 Riso 这个印刷的话，是不是只是在艺术圈比较盛行嘛？平时的话，印刷不会用的
1: 吗、嗯？其实不是，它嗯，令我令人很意外的就是，其实我们小时候的那种，我们小时候那种会考试会用的那个考试卷。<笑>你有没有印象那种？<笑>有印象，默默的那
0: 种老师的<为>
1: 老师用这个印刷。对,对,对，嗯、呃，不是，他是有一种很我们小时候用的很，他会飞、呃，会灰，然后会发青的那种卷子，那种纸张，对对对然后去印印刷出来的那些考卷，其实用的就是 rayso 印刷的方式去做的、呃。老师是用那种什么钢板笔写东西，对吧？钢板笔我，我我不太确定，哦、但是就是。哦是，反正就是他这个机子，其实在国内很早很早就有了，拿着转转转一圈一圈转出来是吧？嗯，对，原理是这样，只不过就是，呃，一般都是我们像这种学校或者政府单位会采购这些机机子去大批量的印刷这种需要复制很多的东西，只是就是前两千年开始应用在开始有些艺术的创作者去去运用到这个技术去做他的艺术创作。
0: 国内开始流行的吗？还是这东西是从没有外开始？国外
1: 就国外开始流行，国内是前两千年才开始。还是
0: 国外国外流行的东西，嗯、然后到了国内，然后开始慢慢发展起来，对吧
1: ？对，因为国内一直都有，只不过大家就是可能就是局限在进行一些文书的复制上，然后用的也是黑色最基础的油墨。去印刷，国外的话是嗯比较早开始有一些艺术创作者去呃尝试去印刷一些图像类的，用一些更多颜色的油墨去嗯印刷，去呈现他们的作品，这种方式慢慢的在这种艺术圈盛行开来，嗯、呃、慢慢又传到国内。他是因为就是
0: 色彩表现度很好才用，还是说是、哦、并不
1: 是正正好相反。它是非常局限性的专色印刷。专色印刷就是说，你一次只能印一个颜色出来，而且这个颜色是固定的。
0: 嗯，我但是我看到有一些卡片的话，会有好几种颜色啊。那是因为有叠色效果。哦，就是印完了之后放进去，再接着印，再接着印
1: 。印完之后你要晾干，之后同一张纸再放进去叠另一个颜色。哎呦，它是一个非常局限的，又很。有很麻烦的一个印刷方式，但是正是因为它很很局限，在这种局限的条件下进行创作，能够创作出嗯令人意想不到的一个效果。这些就是可能有一些呃创作者想追求的。哎，它的颜色的话都是很统一的吗？是统一的，因为就是官方提供的颜色。嗯、呃，他们公司理想公司只要就是提供了黄色，他们就只有这种黄色。它不会给你就是淡的黄，可能或者是偏红偏呃橙色的黄，它就只有正黄色。如果你自己想要一个橙色，你就要用黄色嗯加红色去自己调出来一个橙色
0: 。哦，我现在就是突然有点茅塞顿开的感觉。为什么这么说？ A B C 书展的时候，嗯、我逛了一些摊位，发现他们说自己有自己工作室的一些什么主打的
1: 一些色卡。这样，这
0: 个意思是不是就是他们
1: 自己调出来的色彩？哦、是的，那个、嗯、他们可能色卡是指他们，嗯，他们可能就是一个 Riso 的印刷工作室。像国内的几个比较有名的 Riso 印刷工作室，他们每一年都会推出自己的一个色卡，色卡上就是呈现，一是呈现他们工作室有的呃油墨颜。颜色，然后另一方面可能给大家提供他们，呃，给不太熟悉 Riso 的人提供，在他们工作室，呃，印刷 Riso 的话，嗯，它的颜色的选择有哪些？然后颜色的，我们说的那个油墨的浓浓度的比例，呈现出来效果是什么样子的？呃，甚至到在他们工作室选的纸张，呃，用 Riso 印出来的整个的效果的体验是什么样子的，都会在他们的每年提供的那个色卡本里面可以看出来。所以这本那个色卡本对于每个 Riso 工作室来说，相当于就是每年或者是每两年都要更新的一个东西，有点像可以说是 Riso 工作室的一张名片吧。哦
0: 。Oh. 原来是这样，哎呦，你你还挺熟的，对什么瑞 e s 这一块嗯
1: ，毕竟就是工作过嘛。明白
0: 明白。哎，当时为什么打算就是从原来的工作室，然后慢慢的就是跳出来
1: ？因为当时是觉得想要去做更多的东西，而且当时也涉及到，呃，香蕉鱼是在上海嘛，然后我是。挺喜欢北方的，当时就是有在考虑要不要去北京工作。后来在北京，嗯，觉得、啊、想去尝试一下，所以就是去北京试一试了，就是辞去了工作去北京
0: 。哦，然后你在北京又开始了其他
1: 的一些项目的一些工作，对吧？能不能介绍一下？对，因为刚去北京的时候是呃16啊、呃、17年去的北京， 1 7年去的时候觉得因为第一次。呃，想要在北方的城市定居下来试试看，所以就是一开始是还是先要找一份比较稳定的工作，所以去找了一个呃传媒公司，嗯，广告传媒公司，然后去那边做，也是自己学的一些专业，做的也是文字的编辑工作，但是是跟杂志相关的文字编辑工作，然后做了一段时间之后，觉得慢慢的可以摸透自己未来想要。做的方向跟对自己的未来的收支，做这个独立漫画这一块的收支有一定的把握之后，然后加上有一定一定的积蓄之后，我才去辞了职，然后全职的去做独立漫画创作这一块
0: 。也就是说，你已经觉得后边做独立漫画的话，无论是从专业技术上，还是从物质报酬上，都能给自己提供一个比较好的一个安心的保障之后，然后你才开始辞职，全身心的做
1: 一个独立漫画创作。对，对，对，对，但也不能说是呃百分百保障，就是其实它本身也是一个挺是一个冒险的一个一个探索的过程嘛。对。啊，其实觉得，如果你不不迈出那一步，你永远就是嗯迈不出去的感觉
0: 。当时你做出做独立漫画的这个决定的时候，跟家人商量过吗
1: ？没有哎，我现在这个像包括你这期节目，我都不会给家人听，<笑>因为我家人，我我我家人现在还是不知道我是一个自由职业的人啊。<笑>对，因为我不太想让家里人太操心，我觉得我自己能应付得来。家里还是比较希望有一份稳定的工作嘛。但我觉得自己可能还是不太适合去做一些打工的、上班的这个这个、这个、东西。对
0: ，那现在的话，薪水这方面的话，能够给自己提供一个相对很稳定的一个人生所以
1: 但对于自自由职业来说，嗯、呃，收入这一块其实就是要这两年来就还行。就比较稳定，然后有时候因为我除了除了画漫画之外，还会偶尔接一些商业的插画类的,的项目，所以有时候是月收入会很高，有时候那个月生意不好的话，也会有一点拮据，不能说拮据，就是有一点就收入没那么高，收入不会特别稳定，会不会有一种焦虑感呢？相应的会有焦虑感，但其实我觉得这种焦虑感需要自己去内化掉它，因为你焦虑也没用，它就是这个。行业的嗯、呃，就是现状是这样。只有我自己去选择，我就得承担这些压力。这是自由的代价，是吧？<笑><笑>其实也没，其实也不自由，<笑>是跟你自己上班。其实呃，压力也不比之前的小，只不过你能够，嗯，相对来说，你能控制你想要去做的东西，你能发挥你自己的。对自己的价值的期望，你能够有所成就，有有成就感。我觉得这些是比之前，呃，上班是多出来的东西
0: 。这就是比社畜更加有有价值的一些东西，对。
1: 嗯，不能这么说，社畜也有价值，大家<笑>有不同的价值而已。对、嗯、啊，
0: 对不起，我也是一名社畜，我在否定我自己嘛，感觉。<笑>嗯。我想，就是好多其他的一些年轻人嘛，尤其是做艺术创作的一些学生来说，他们我觉得在学校里也是非常期望自己长大以后，自己踏上社会以后，不仅仅是做一名员工啊，去按时完成老板布置的工作，更加的是希望像你一样做一名独立的艺术创作者。嗯、根据你这边的个人经历的话，不知道你对这样的一些年轻的群体会有一些什么样的一
1: 些真实的一些建议呢？其实你知道，有时候参加艺术书展会常碰见一些读者，像是这次的 ABC 北京 ABC 的艺术书展，我很我印象很深刻的就是有一个女孩，她后来也加我微信了，她就是拿了自己的平时画的一些漫画。然后来找我做一些交流，他来了两天，第一天把他自己印的一个漫画书，还蛮厚的，一给我，他说能不能就是给你看一下，然后我明天还来，我还能,能麻烦你晚上看一下，然后我们明天来交流。我说可以，之前也也是有这种情况，嗯，也是会遇到这种情况，就是他会送你的作品，然后跟你交流，就是我其实蛮蛮意外，跟觉得自己就是有点受宠若惊。然后我发现，我跟他聊了之后，发现他是他只是一个高中生。哇，哦， <Wow. S 2> 然后我会觉得，对我会觉得，哎，很惊讶。就是我想我高中是在做什么的，我就觉得他高中生，然后他就是已经有自己的一个一一个想要追求的一件东西，而且还蛮坚定的，而且他有具体的做出来。就是在跟他交流的过程中，我会觉得，嗯、呃，我挺佩服他们的。至于他嗯来问我说有什么建议。当然，他作品上来说，我就是跟他分享一些我的一些经验跟总结嘛。但是他们相对来说，他们也是比较纯粹的。他并不是说，并不是说，哎，我就是问问你说，我们将来如果要做这件事情的话，哦，如果我将来要做呃独立创作、独立漫画创作者的话，我将来需要做的事情有哪些？他们可能会相对于更纯粹一些
0: 。这样的一些情况的话，每一些舒展的话，你都会遇到什么
1: ？对，都会遇到挺多的，因为这种参加这种艺术书展的话，像我这种全市，然后整座摆的都是自己创作的漫画的这种创作者，可能相对比较少，所以其实整个书展来说，大家来逛会吸引同样是喜欢漫画这种兴趣的人，嗯，其实他蛮蛮知道你，他就是全是在画漫画的。然后我就去找他的摊位去阅读他的漫画，所以其实我遇到的人都是，并不是、呃、不能说冲着我来，但是就是冲着漫画来的。都是说这个圈
0: 里边的一些创作者和一些读者，所以很有明确性、很有目的性的就来到了各自喜欢的作品面前进行相应的交流。对
1: 对对对
0: ，还是回到刚才的话题啊，比如说当你在北京的那次书展的时候，有一个也是喜欢漫画创作的一个年轻人，如果他问你，如果我也想做漫画创作者的话。我应该怎么样走？不知道你基基于你的一个个人建议的话、嗯，会
1: 给他什么样的一个答复呢？如果从作品上来分析的话，个人的经验是，我觉得需要找到自己的风格是蛮重要的。风格如果对于漫画来说是分内容上的跟绘画风格上的。绘画风格来说，真的就是因人而异，而且就是一些特别。嗯、呃，细小的部分都能够决定你的绘画风格，但我觉得对于漫画来说，呃，内容跟故事上的风格是更为重要。的，就是你作为你你这个人来说，你想传达给读者是一个怎样的故事，而且你是如何的去讲述这个故事。我觉得讲述的这个动作是很有个人风格化的东西，所以对于这些想要创作自己的漫画故事的人来说，我觉得在故事风格的上面去钻研可能会更加重要一些。对，你是如何去讲这个故事的？你看待这个，如果我们是以同一个主题去画漫画，呃，你对这个主题的理解是怎么样的？嗯、呃，你想借由这个主题去传递的你一个核心的思想，或者是你的生活的感悟是什么？这些都是很个人化的东西。因为漫画在在我这里，嗯，我觉得更漫画更像是一种呃日记的形式。就是嗯，你平时的一些经历，你的一些想法，转换成一个画面跟对话来说，其实就是一种写日记的形式。所以这写日记的这种形式就是因人而异，每个人都不一样，有自己的语言跟自己的角度，找到自己的语言跟角度，我觉得是一个呃很重要的一个步骤。但相对于如果放在一个更大的呃一个一个指导下的话。我觉得，如果你要去未来要去进行一些独立漫画的创作，我觉得你也要认识到国内的这个独立漫画的这个生态。其实它是一个比较相相对于孤立的生态，它要不就是创作者的一个兴趣，要不然，我觉得它这个独立漫画创作的这个。状态其实就是他未来要成为一个大漫画家之前的一个试炼的过程。生态相对相较来说都是比较孤立的，所以我觉得他要有一种嗯准备，就是做足了未来可能会有长时间的一个阶段，可能没有没有太多的读者，没有太多的跟他有共鸣的人，或者是没有太多的掌声这样的一个状态。
0: 那国内独立漫画、独立出版物的这个现状的，话，它和国外这个有相同之处吗？还是说国外的话和咱国内刚才说
1: 的是完全是不一样的一种状态？据我了解，我觉得是差不多的，因为他这个漫画，特别是独立漫画这一块，他们讲述的往往大多都是特别私人的。一些私人的经历感悟，因为它的呃内容的缘故，所以它其实注定它不会有特别特别大范围的传播。是，嗯，是，呃，也有它的，呃。出版的手段的限制导致它不会有太大的传播，所以它其实并不是一个很开放的一个东西。即使在国外来说也是这样，因为就是像我刚刚还是说的，就是独立漫画其实就是一个写日记的形式。嗯，就是如果你写日记的话，就大家都是一样的。我觉得国内国外应该不是有多大的差别。是否是独立出版的话，也就是说这个事儿，这个。作品的话，它是
0: 否是一个人在做？说一个人为了自己的爱好，也不想去过多的进行宣传，进行过多的那种把事做得越来越大的这种这种决心，对，对对让他是一种独立，是吧？我就喜欢小而美，我也不希望是通过他挣越来越多的钱，为了迎合观众，我这就是想自己任性的做自己的事所以他就是把它定义为独立出版物，是吧？
1: 对，对，他有这种属性在。相反
0: 来说，如果我，比如说我在做阿福，然后想把它做的越来越大，嗯、然后众所周知，我又想挣钱，然后就和好多的出版社进行联系，然后也找什么推广，嗯、然后把它做成一个从工作室，是不是从一个人变成五个人，五个人变成十个人，甚至变成一个大的一个什么印刷公司、出版公司的话，这个慢慢的是不是就不再是一个独立
1: 出版物了？对。对他可能在你就是踏出去那一步，把你创作内容的整个过程跟人分享，然后拉近你的创作的合伙人的那一步之后，可能我觉得就并不是一个很纯粹的独立漫画。对，但是这个是相是是就创作者而言的，有很多就是他们是一个合作的关系去做的独立漫画。那这个独立的这个更应该怎么理解呢？我觉得独立的这个概念，可能就是相对于嗯大众出版而言吧，你有一定的有一个比较高级的发行手段、宣传手段
0: 。独立出版和大众出版的话，并不是对立的，是吧？是一个发展的一个阶段，是吧？再加上一些作者的一些对
1: 对对情感的一些寄托。对，对,对,对我觉得你这样总结是对的。我是更理解它是一个阶段，就是成为一个大众出版之前的一个阶段，试炼的一个阶段。哎，如果一个独立出版从
0: 它最初，比如说像阿福原来是独立出版，突然十年之后它变得不再是独立出版，而是一种大众出版这样的一种
1: 状态的话，这是你所期待的吗？或者说你会希望它这样吗？嗯，我现在也是有一点，有一点嗯困惑在这一块，因为之前有嗯。出版公司、出版社会，呃，看中这个漫画，然后想要跟我联系做一些出版，但是那时候我会觉得，对于阿福来说，我是觉得他是更对我来说是更私人的东西。那时候没有想好是怎样去把这个阿福讲的更庞大一些，整个故事的更更架构更大一些，所以我那时候是有一点回绝了对方这个出版的这个动作。然后现在呢？<笑>现在就有点不了了之<笑>，像这次书展上也是有另一个出版社，其实这种出版社在书展上来找我谈漫画出版的还挺多的，但是我就是有一点我，我我我不太晓得怎样把这件事情去，嗯，实践下来。因为我现在对这个安福漫画的这个把控，我觉得还没有到达把完全的把控，我还是对它未来的走向还是处于有在调整的阶段，可能我是等到完全确定了之后，它整个漫画的走向跟确定它的风格之后，我才会尝试去去去做这一块。嗯、比如
0: 说那些出版社来聊的话，主要是它是。怎么聊？他需要什么？然后他需要你做出
1: 什么？就是你需要提供内容创作呀，他可以给你完全的做一整本，嗯，关于你阿福的一个漫画，然后就是真的是纯纯的大众出版漫画出版，有一些出版社来聊的是他们，嗯像是说要做一个科普漫画，他们出版社想做一本科普的漫画，然后觉得阿福的这个形象还蛮可爱的，就想说能不能你来给我们画这个这本科普漫画，然后把阿福的形象放在里面做一个类似就是嗯科普的主讲人之类的吧。具体的策划具体的策划不太清楚，但是他们就是有这种意愿，说想把你这个阿福的形象放在某一本漫画里面，然后由你来画。你们觉得怎么样？但我会觉得，就是可以更多考虑的，就是纯粹的整个阿福的整本的作品，都是围绕他们这些主角，然后这个故事去创作出来的。如果是把他的这个形象相应的放在一本嗯科普漫画里面，我会觉得嗯可能不太适合。
0: 就是如果出版方给你限制的条件越多的话，你就觉得
1: 有一种抵触感，会有些抵触感。特别是从一开始就是根本没有人管我在画什么的这种状态下，突然有一个出版方方的干预，你多少会有一点嗯嗯抵触。但你也要理性的看待这件事情，因为可能嗯他可能会对你有帮助。但像是这种更从根本上来说，你觉得不适合的事情，就是一定是拒绝的。嗯，阿福就是一个。很傻，然后又很,很爱抱怨，又很爱吐槽的一个形象。嗯，然后他本身也不是一只，我们说，呃科普上是一只严格的蝙蝠。然后用他这个形象去做科普的漫画，我觉得就是他是一个、嗯、不太深思熟虑的
0: 决定。就好像你刚才说的，阿福的风格不应该是这样，对吧？对<笑>对
1: 对对。对他不是一个正经的人，<笑>正经的人，他不是一个正经的蝙蝠。<笑>听你聊了这些
0: 的话，我突然有一个感觉嘛，就是做艺术创作的话，是否就是他变得对一种自由啊，对一种个性的追求是越来越怎么说？越来越强调这种人生的态度。是不是会通过嗯，你艺术的创作，让自己的一个个人的生活变得不被社会所左右，有点儿越来越任性的
1: 活下去的这种感觉啊？我倒觉得不会，我觉得他艺术不会去左右这个人的这种对社会的这种判断，或者是生活的判断，反倒是我觉得会反过来影响到艺术的创作，特别是对漫画来说，因为有很多的灵感。都其实就是来自生活跟社会的，特别像阿福漫画，这个它其实带有一点批判性的思维在里面的，它更多的是来自生活的这种对生活的一种批判，或者是社会现象的批判，一些可能某某个新兴的呃社会议题，或者是嗯遇到的一些比较离奇的事情，会在漫画中反映出来。所以它对我来说其实是一个反过来影响的东西。对我这个创作者而言，我我可能会更多需要的是更加理性的去评判这些事情。所以有时候不得已会比较圆滑的去想一些事情。这个不得已是指你不能够太过于怎么说呢？不能够太过于绝对的去去阐述一个事情。嗯。就是我，可能是我个人风格的问题，我不想要在自己的漫画里面把自己的这个形象塑造的太过于绝对，或者是太过于极端。所以，即便我有一些有一些比较可能比较消极负面的的想法，我也不会就是百分百全然的就都丢在漫画里面。我也觉得，其实它的力量是有，它可会会影响到一些人的判断，但我觉得我不能去影响别人的判断。你懂我的意思吗？
0: 明白，就是通过一种隐性的一种手法，嗯、然后表现出来，能理解的就理解，理解不了的的话就不理解嘛。这种前面几个问题当时问过，就是如果有一些年轻的一个群体想要请教你该如何去做像你这样的工作的时候，嗯，该有一个什么样的一个建议？其实我有一个妹妹吧，也是是从事艺术专业。她去年的时候和我说过，嗯、<哼>她其实对插画还是比较感兴趣的，但是不知道毕业以后是应该何去何从。正好今天借着这个机会，嗯、<哼>也是专业上和人生道路上，我感觉和粉塔有一些类似吧，所以想代表我的妹妹来问一下这个问题：嗯、<哼>对于一个也是喜欢将来做独立出版物的一个大学生来说。等到他毕业后，他应该以一个什么样的一个态度去规划自己的一
1: 个职业生涯？就我来说，我可能会更保守一些。对我，我只有给的建议可能会更保守一些。我觉得，因为他其中涉及到的东西实在很多。当然，就是我我不谈那种，就是他本身非常有才华，他的就是技能跟才华已经就是已经快满了，已经溢出来了。就是他是佼佼者，先锋一出来就是能够嗯众人瞩目。但相对于一些可能我们一心想要去进行一些创作，然后可能对自己还是。不是太自信的状态的人来说，我觉得可能会保守一些比较好。嗯，它其中涉及到的你要去完成的成就的这份工作，就拿漫画跟插画来说。寻找自己的一个绘画风格跟讲故事的风格，这一段这个路其实还蛮长的。你要其中不断的调试，嗯、呃，每天需要吸收更多的营养跟知识，然后通过很长一段时间的创作去转换成自己的东西。如果你在毕业前已经完成了这部分的转换，你已经很有自己的风格。当然，你毕业之后你可以去考虑去加入一些插画公司。然后让他们给你去推一些插画类的商业稿件，然后通过这样的形式去有自己的，一方面能够有营营收，一方面能够去做自己喜欢做的事情。那如果你想要自己独立去做这一块，我现在更建议是做把它当成一个副业去经营。你有一定自己的工作跟收入的基础之后，抽空去做这件事情。它其实不会影响到你的，不会影响到你的工作，不会影响到你的收入，不会影响到你的创作。因为其实我也有很长一段时间是边工作边在画那个漫画的。其实这段时间就相当于你你给自己分成两个部分嘛，白天去工作，嗯、呃，晚上的话你可以去进行一些像的呃一些创作。这样的模式下，我觉得更能够去在你毕业的这个阶段，既能保证你的收入，又能够保证你的创作。之后慢慢的去摸索，嗯，之后你可能确认你自己 OK， 你可能。就一直保持这保持这样的态度，就还蛮好的。每年也不用特别多的创作，然后累积个两三年之后，我能出一些自己的出版物，去线上跟人家交流分享，甚至线下参加一些艺术书展，做一些艺术的呃自己做一些艺术的项目，就也还蛮好的。嗯，或者像我这样。工作两三年之后，觉得自己对未来的方向有把握，收支方面也是能够达到一些平衡，那时候再去做一个辞职去全职做这个事情的决定，其实也不迟。因为这段时间你能够很好的精进自己，然后累积一些圈里的人脉，嗯，认识一下整个创作圈子的一个生态，我觉得这些都是对你未来都是有很大帮助的。
0: 我有一个问题啊，个人的一个观点，比如说按照你的这种稳妥的打法的话，是先磨练几年之后，然后做自己想干的事儿。这两到三年甚至更长时间，会不会让人感觉，哎，我都耽误了两三年的时间再去做的话，会不会感觉晚了？然后或者这个东西的创作，它是越年轻创作经验就是创作灵感越多，你再过个几年，三到五年之后再去做的话，是不是
1: 自己的这种理想的实现就会太晚？会不会有这种样的一个？有啊，这种当然可能会，但是也是因人而,而异吧。因为像是我，我工作的那段时间的创作的那个密度其实并不小。其实我会更反而会更加珍惜业余的创作的这个机会，反而我那时候密度也蛮大的。然后至于呃灵感来说，我觉得灵感应该没有不是跟自己的年龄有关系吧，可能是跟生活状态。会有一些关系，唯一担心的就可能就是，如果你真的是成为一个社畜，它会侵蚀掉你的呃一些灵感，但是它相相对而言也会更诞生更多围绕着你的嗯的工作的生活的一些灵感，你或许。如果你要画漫画的话，或许你工作之余创作出来的漫画就是围绕着你的工作的一些漫画。你可能画出一个非常精彩的、很多人喜欢的关于社畜的漫画
0: 。按照你这个意思，也就是说，你可能会因为你将来所从事的这份工作而慢慢的将自己的一个创作风格接近于你日常的一个工作的一个环境，对
1: 可能会，嗯、啊。
0: 这个就是所谓的什
1: 么灵感来源于生活，来源于工作的一刻道理是吧？对，而且就是对漫画来说，它是作用是非常的直接的，因为毕竟就是生活来源的东西嘛。嗯，所以你生活是什么样子的，我觉得画出来的漫画大概就是那个样子。当然不是说整个对漫画的设定的具体表现，但就是会在一些对话或者场景设置中都能捕捉到你生活的影子。所以工作也是，如果你有一份工作，然后。很喜欢画漫画，多少会在漫画里面捕捉到你工作的一些身影在里面
0: 。对于你现在的工作，或者是咱往大的方面说，就是中国目前的这个呃社会这个环境对独立出版物的看待的这个大的环境的话，觉得它在对咱们这一批批的独立创作者来说，它是一个怎样的一个作用呢？会有什么期待呢？嗯
1: 嗯，你说我自己。嗯，对的，对期待嘛，自己的期待嘛，对自己的也还好，然后还有整个大群体的，嗯、你所了解的大群体对，现在国内独立出版的这个现状，它其实我个人感觉而言，它是有一点，嗯，进入一个冷静的期，冷静期。前两千年来说，它相当于是刚新生出来的这样一个呃环境，然后你会觉得哦，突然好多人都去做独立出版，好多出。呃，一年能出现很多个独立出版物，但我们说的这个有点像热恋期的这个一过之后，大家会慢慢进入一个冷静的期。可能，嗯，有些人会，嗯、呃，性头性子一过就不再做了，然后坚持下来的人也会开始渐渐的放慢脚步去，呃，稳定的输出一些独立出版物，可能就是呃一年一本或者是两本的这个过程。所以，其实我对这个。独立出版环境来说，其实我的期待就是会有更多的读者，会想更多读者去能够读到这些精彩的独立出版物，包括这些漫画。
0: 其实很有一个很基础的问题，一开始没有问到，但是刚好你在说、嗯、<哼>国内独立出版物的一进入一个冷静期的时候，突然想到、嗯，能不能简单说一下，就是国内这个独立出版的一个简单的历史发
1: 展？嗯国内独立出版，它这个、嗯、不能说历史，就是它在国内这个发展这个阶段，可能还是要先提一下。刚说一开始说的，我工作的香蕉鱼书店，嗯，香蕉鱼书店是，嗯，国内是第一个在做独立出版物的这个品牌。它其实来自于香蕉鱼书店，它的创始人苏菲跟关伟，他们是啊、嗯、一对嗯一对夫妻嘛。他们一开始是很关注国外的独立出版物这一块。然后相当于是在06还是08年的时候，就在那时候大家还在玩博客，那时候他们就是创立了一个博客，然后在博客上面分享国外优秀的一些独立出版物。那个时候国内就是还没有这个独立出版物的这个概念，慢慢的分享，累积的读者慢慢变多，再来他们就。成立了一个独立自己的国内第一个独立出版的工作室，去约谈一些创作者，去出版一些独立出版物，同时也在国外引进独立出版物来他们的工作室书店上进行贩卖。然后是在16年1516年，国内才开始有一个，呃、嗯，我们就是 ABC 的前身 ，ABC 前身是梦厂，他们是三个在杭州读书的，嗯,嗯，国美的女生，他们在杭州办了第一。届国内第一届 A B C 书展艺术书展，那时候其实规模特别的小，可能就是20个摊位，因为我具体也没有去参加过。他们在那边办了第一个国内的独立艺术书展之后，才一届一届的慢慢扩大。相当于1216年、17年、18年，就是国内艺术书展突然嗯这个概念抛抛给了大众，慢慢的很多的突然就很多涌入很多读者。去关注独立出版这一块，到现在就是他们走了第六年，走到第六年已经是一个比较稳定的状态了。国内也是借此涌现出了很多。很多艺术书展、艺术市集这种模式，对，相当于就是这样，大概是这样的一个发展。近几年的
0: 话，它属于还是一个蓬勃向上发展的一个一<对>一个趋势嘛？还是说
1: 已经开始这个热度已经减了，开始往下滑了呢？不会往下滑，因为中国的读者很多，基数很大，它只是会嗯嗯冷静下来，它不会像前两年那样，大家就觉得这个东西很新鲜了。嗯，大家可能就是把它当成一件哦，每年一到两次去参加这种活动，然后见一见今年有没有什么新的出版物可以、可以、可以买来收藏或者是阅读。可能相对于来说，就是进入这样一个比较大家都比较冷静、比较理性的阶段。这个理性的话，是不是消费者理性还是说创作者理性、嗯？都理性，都挺理性的。现在我是觉得大家都挺理性的，消费者不会太太过于。就哇觉得哇这个东西我也好喜欢我就买哇我不管它价格多高，因为独立出版相对来说价格会比较高一些，我就觉得哇这个东西这本书就算薄薄的一两百块我也好想要买，就直接就买了。嗯，现在这种情况可能相对于这两年来说会比较少，特别是疫情过后这种情况会更加的更盛，所以大家都变得冷静一些。对于嗯创作者来说。嗯，你一年一到两个的艺术书展之外，你可能再去参加一些艺术市集。其实你参加下来一年这么多场活动，你能够拿出来的新的东西其实是也是有限的。嗯，一个人一年输入的东西有限，你,你也总不能就是嗯很难去创作出更多的东西，所以相对来说也是很冷静下来，不会为了这些书展而去。做出一些新的作品出来，以前是会的，以前就是会觉得，哦，比方说现在两个月后我要参加艺术书展了，但是我好像觉得我今年要带过去的新的作品没有很多，那我会试试看吧，这两个月我能不能做出一些新的东西出来，以前像我也会有这种情况。但是现在来说，我会觉得 OK， 我今年就是只有一本新书，只有两本新书，那又怎么样？我就是今年浓缩出来的，我一整年的精华都在里面。我也是一个很有诚意的去参加。就是也相对来说冷静一些，不会做出一些像当年那样的举动。对，现
0: 在你已经很佛系了吗
1: ？<笑><笑>我一直一直蛮佛系的，但是有时候也是会有点焦虑说，说好像就是创作的没有别人那么勤
0: 快。对于独立创作者的话，这种灵感的焦虑是不是经常发生啊
1: ？灵感的焦虑会有哎。对，就是你会突然不知道要要画什么东西，或者是你这这段时间的经历比较少，所以好像也没有什么东西可以从生活中提取的，这种焦虑是会有的。但是它其实也很考验你平时的一个累积，它并不是说你今天发生的事情，今天就画出来。甚至就是可以一个月前发生的东西，你今天去画出来。所以其实不知道其他创作者，但是对我来说，我的一些记事本其实对我来说也是蛮重要的。就你会把一些遇到的事情，或者是小到一个某个灵感、某个想法都记下来，或许未来的某一个某一篇漫画里面，我就能够运用到
0: 。呃，你还有随时拿着本子记灵感的这种习惯？
1: 倒是没有，但是就是不是随时。可能你出去出外地，嗯，比较长期不在家的话，就会带一个本在身上，嗯，这种是必要的。因为其实你手机其实也可以记录，但是因为我还涉及到要画一些图像上的东西，所以就是有时候带一个本会更方便一些。
0: 你还有时时不时没事画个小插画的这种小习惯吗？嗯
1: <笑>嗯，要的就是，因为画画你还是得跟人家那个弹琴一样，你总得生活每天都要练一练，不然你会退步。嗯、<笑><对>原来
0: 画画漫画的话，真的是每天得，不论是否是跟你的作品相关的，都要没事画一画，是吧
1: ？对，特别漫画涉及到很多人体动态，如果你不练的话，你会退步，你会画不好人体的结构，因为漫画有很多人的姿势的变换，场景的变换，嗯，你只有就是不停的练习你。这个记忆保持下去，它会帮助你画得更快一些。不会，你就是哎生疏
0: 了。哪怕是画那种特别 Q 的那种人物的话，整个呃人体的那个立体的那种结构的把握也是很有必要的吗
1: ？是要，我觉得无论画什么都要。即使你即使你是画最简单的火柴人，你也有也得有自己的画法吧？因为如果你不是你自己的画法，那你不就是很难成气候？你得有自己的画法，那你自己的画法就是你。不断的练习总结出来的，你不练的话就是会变样，除非你根本不在意。独立漫画而言，就是你不用去在意这些东西，但是就是根本来说你不用去在意嘛，因为你就是想要怎么画就怎么画。但是如果你想要让自己更加系统一些、更稳定一些，你就是。可以做出一些练习吗
0: ？你刚才提到说自己会外出的时候带一本本子进行一些记录或者是一些画画的练习。作为一个名外行人的我来说，我不知道现在的漫画家的话，他还是像之前我看什么日本那种纪录片啊，说宫崎骏一直是用笔、传统的纸跟笔画，但是还有一些纪录片是比较现代的一些纪录片说一些创作者是用那种什么数位板，对吧，来画。
1: 嗯哼，你这边的话
0: 是怎么个情况、啊嗯
1: 嗯？我之前一直都是就是纸上的水彩去画的漫画，它是一个比较麻烦的一件事情，就是需要打草稿之后要勾线再上色，而且对于漫画来说，漫画有很多重复的场景，其实你可能一一个场景你要画好几遍，所以后来我觉得这个事情会有一点拖拉下来。就可能画的不是特别快，所以我前最近也可以尝试，就是用我的 iPad 去画漫画。其实我觉得没有没有多大的差别，因为我对我的漫画的要求可能更多是在故事上，就是如何讲清楚我要讲的事情，然后读者在读我的漫画能够了解，能够读明白我想要讲的事情，可能我更看重这一点。对于画面来说，纸上的效果跟电脑上的效果是会有差别，肯定你要说的话，肯定就是纸上画水彩看起来会更舒服一些。在整
0: 个漫画圈里边的话，大家是用那种传统的多一些，还是说用那种数码高科技产品多
1: 就我接触的，可能还是传统的多一些
0: 。会感到麻烦吗？就像你说的，什么重复的场景可以重复利用，如果用电子的
1: 话，会麻烦，但是就是有有失有得嘛。他得出来的那个场景是电脑没有比的，没办法比的
0: 。就这种什么感觉吗？就是说我用传统笔画的话，水彩画的话，我还能画下去，有这个心情画下去。但是我用普通的，或者说用高科技产品，用电子数码笔画的话，我是画的心情都没有，是这种感觉吗
1: ？我觉得可能是习惯的问题。就如果你你硬让一个长长期用那个。画水彩，纸上水彩人突然去画电脑上画，他就是不习惯。但是让他一直画下去，总有一天他也会习惯的。哦，那你
0: 最开始是用那个水彩笔开始画的话，是有看到有什么其他前辈这样画，所以你一直是跟着学吗
1: ？对，其实一开始就是其实就是一个模仿，因为那时候并并不是说。一开始就觉得我这个漫画适合用水彩来画。一开始是看了一些呃前辈的一些漫画作品，然后觉得哎，水彩这个形式看起来还蛮美的，所以就尝试用水彩去创作这个漫画。然后后来就是稳定下来，都是用水彩，即使现在用电脑去。画的话也是尽量在电脑的上面用一些比较好像水彩效果的一些笔刷去去画这个东西。整个漫画的创作过程中
0: ，你觉得哪一些人或者是你接触过的哪一些的前辈对你的影响
1: 比较大呀？影响比较大的话，我觉得是嗯，能跟你分享我喜欢的漫画家。其实我很蛮喜欢的，就是嗯，你知道周周吗？我不知道你知不知道，就是周周周周， jo jo, 呃，画周周的一个日本的漫画家荒木飞吕彦，他是非常厉害的漫画家，就是他是很自信的漫画家。因为我可能我本身比较含蓄一些，我并不是特别有自信，所以我很佩服他们很有自信的漫画家。他所有的画面跟笔触都是很坚定有力的，所有的人体其实扭曲也是很有自信的扭曲感。所以我是很佩服的漫画家。另一个我很喜欢的漫画家是谷口治郎。他这个漫画家，我喜欢他的原因是更多是在他的故事讲述上，他是讲述非常呃温情的故事，讲述非常日常的、非常细腻的情感。我觉得这一点对我的漫画的影响还是挺大的。我会更更偏向于在我创作的过程中去剖析。这种很细腻的情感，然后把它植入在我的漫画里面，并且希望读者能够也能够感同身受。对我的漫画的画面有所呃指导影响的是一个美国的一个漫画家叫，叫好像叫 Simon h o r s e m a n 他是画一个画一只猫头鹰跟一只小黑猫跟一个女巫，还有一个大灰狼，他们生活的。呃、我一开始就是看了他的漫画，然后觉得他用水彩。去在一个四方格子里面画画出他们生活的一些故事，我觉得还蛮、嗯、那个效果是蛮美，所以我也是一开始就是看了他们漫画之后，我尝试用水彩去画我的漫画，嗯，到现在也是渐渐稳定下来，嗯，至于国内的话，我们国内也有很多很精彩的独立创作，嗯，独立漫画家，嗯，像相当于现在的啊。呃比较出圈的有王朔跟烟囱吧，是两个比较现在有比较有名气的独立漫画家，他们画的也是，他们相当于是很久之前就是在做独立漫画这一块，但他们就是一个小的圈子，嗯，比较封闭，这两年也是渐渐的给大众所接纳，然后跟我们同期一起画独立漫画的，像是有自己。现在已经更新发行到第八期的一个比立漫画展示，啪啪压》。他是一对情侣，正义跟陈画，他们是动画师，他们正职是动画师，是在法国工作的动画师。不过他们在工作的过程中自己画的一些漫画，每年会出一本漫画杂志，都是由他们两个人画的。现在也是更新到第八期，做了五六年的也有。这些都是我心目中非常出色的漫画工作者。那这一些漫
0: 画工作画也会影响
1: 你的这些创作风格，对吧？创作风格、内容上，我觉得不会特别有影响我的。嗯，除了刚刚提到的那个 Simon 对我的画面上的影响，跟谷口智郎对我故事选择、讲述故事的一个风格的影响，其他的可能我会更更受他们鼓舞吧。我觉得他们能够写出这么精彩的故事，嗯，我也是想尝试，我能能能做到像他们一样嘛。所以，更多的是一种精神的鼓励。
0: 咱二零二一年下半年的话，这边还有什么一些后期的计划吗
1: ？下半年现在正在做新的书。现在正在储备下一本新的那个关于阿福的漫画的书。作为本新的书，它你需要很长期的一段我灵感搜集跟创作剧本的这个阶段。然后我现在就是在这个阶段，大概方向已经定好了。然后为这个嗯方向去现在下一句长搜集一些灵感，看视频，看一些呃文学作品，汲取一些灵感之后去完成这个东西的创作的剧本的创作，然后。估计在年末吧，开始去画这个书，同时就是利用中间的这个这段时间的一些空余的时间，为这个阿福在研发更多的周边的产品。因为需要，我现在这个工作状态需要有很多的关于漫画的这个周边，去帮我吸引更多喜欢这个形象的读者进来，嗯，吸引他们来看我的漫画，或者是为此为为去消费一些东西，去给我的收入做一些补助，所以这部分也是蛮重要的
0: 。周边的话，你会倾向于做一些哪
1: 方面的一些周边呢？今年特别是比较多是把这个阿福形象给具象化出来。之前，嗯、呃，所有的周边都是偏平面上的。今年像是，嗯、呃，学了一下3 D 建模，然后我就自第一次把阿福这个小蝙蝠的形象给3 D 做出来，看它的一个3 D 具体的形象是如何。因为它是一只蝙蝠，我平时画的时候，其实它对蝙蝠的那个那两那两对翅膀。其实我画的有点含糊，具体它它如果 3D 得长什么样子，其实我也不太清楚。所以今年前嗯上半年很长一段时间是一直在研究这个事情，就是如果阿福它 3D 出来，它的翅膀应该是什么样子。的。所以就是一直在 3D 软件上呃调整这个东西，对应做出来的产品也是比较偏 3D 的。就是今年像今年做了阿福的它一个 3D 的蜡烛，然后 3D 打印了一些阿福的呃我们说玩具吧。然后可能有之后会做一些关于阿福的，嗯，布偶之类的，可能会更偏向于 3D 的产品的研发
0: 。哦，当时你摆在摊上的那个、嗯、阿福，那个是蜡烛对吧？我想起来，我一开始刚才一直在想<对>是吧？阿福是个杯子，<笑>杯子，对，当时你说过是蜡烛，<笑>天热是吧？那是
1: 对，是蜡烛。
0: 嗯，对，大家都会说，嗯，小猪吗？<笑>这是蝙幅，这是你
1: 的风格。嗯，
0: 后边工作室这边的话，你还是倾向于自己一个人进行创作嘛？需要有什么像工作室的这种成员、小伙伴那种募集，有这种想法吗
1: ？去年我这个想法特别强烈，因为去年我觉得自己嗯有点干不过来，就是一要弄内容的创作。然后一边要做产品的研发，我觉得我就是有点分身乏术，但我又觉得我对这个东西还是没有特别特别大的把握。这两年是对自己可可以应付自己这一部分，但是我就是如果现在多招募一个伙伴进来的话，我没办法保证我这个事业能够同时支撑起我们两个人的这个这个嗯支出，所以。嗯，现在也是、嗯，对我来说也蛮困扰的。我是希望有人能够跟我一起做这件事情，但是我目、嗯、前就我个人来说，还是一个尝试验的阶段，所以做出这一步的决定，可能我觉得还需要两三年吧。
0: 哎，如果说有一些对你的作品特别感兴趣的一些小伙伴或者志愿者来帮助你。多多少少帮助你做一些事情的话，你这边如果他们有这个想法的话，你欢不欢迎
1: ？对，如果有需要的话，就是更多是可能会偏向于在产品研发的这一块。我会，嗯，如果有人能够帮我。嗯，在我创作内容之之外的产品研发这一块，帮我设计嗯有关阿福的这个更多的周边产品，那自然是更好的
0: 。各位小伙伴听到没有？<笑>现在粉塔也希望这样的小伙伴赶紧来加入他。
1: 好<笑>、哦，谢谢大家。如果如果大家有兴趣的话，<笑>我们可以聊聊。
0: 粉塔问你一个问题：在你做阿福系列创作的过程中，整个作品对于人性和艺术性的一个表现和思考上，嗯，你是如何去思考的呢
1: ？我可能分享的就是，嗯，可能不止阿福的这个漫画，因为我在画阿福漫画之前，甚至就是画阿福漫画过程中，其实还有很多别的漫画作品。但其实我的这些漫画作品，包括阿福的这个漫画作品，所有的这些，嗯，我经常在漫画里面植入的一个一些主题。嗯，最常植入植入的主题就是可能死亡或者是回忆之类的，嗯，这样的一个主题，我觉得表现死亡对我的这个漫画作品所有系列来说都是一个很重要的主题。就今天是比较难得的一个机会吧，因为我之前都没有接触过，嗯，像电台这样的，跟大家分享我的一个创作的过程，跟我的一个职业的现状。因为之后还是我之后还是会继续去做漫画创作这一块，包括我整个，嗯，对我整个职业的规划，之后也会慢慢的实践，因为现在。对我来说，还是一个适应的试验的阶段，所以其实成果如何，大家以后也可以看我的表现如何去对这个职业进行一个判断，可能把我当成一个试验品吧。然后，如果大家就是有喜欢阿福木或者对这个漫画感兴趣，也欢迎大家去，嗯，各个社交媒体平台去可以去看看看看这个漫画作品。嗯，艺术节、艺术书展参加的话，可能今年十月份在上海会有参加一个艺术书展，到时候也欢迎大家有兴趣的话到线下去翻翻独立出版物，嗯，然后或许还可以相遇，然后我们再做一下线下的交流。谢谢大家，那本次节目我们就到这里吧，我们下次见，拜拜。拜拜